0: 大家好，我是你的韩国朋友小崔。很多听众朋友们还是想听《爱的迫降》背后故事，所以今天我跟你们聊一聊《爱的迫降》相关的有意思的故事吧。有些故事是我在我的文章里没有讲过的新的内容。우리는사랑의불시착관련비하인드스토리에대해한번얘기해보도록할게요对韩国人来说。《爱的迫降》比《来自星星的你》更加奇幻，因为这部韩剧的背景是北朝鲜，而且这是北朝鲜男生和南韩女生的爱情故事。很多韩国编剧很有想象力，他们都想出和外星人相爱的故事，所以跟外星人到爱情浪漫局，来的星星的你》能受到那么大的关注和欢迎。但在韩国，没有一个女生想象过会产生跟北朝鲜军官的爱情故事。女主人公说：“非洲可以，南极也可以，但你为什么偏偏就在这里呢？”对韩国人来说，北朝鲜是一个既近又远、很现实又奇幻的，我们去不了也不了解的世界。所以，对韩国人来说，在北朝鲜发生的韩朝爱情剧比《来自星星的你》感受上更加的奇幻。其实，正是悲伤。虽然《爱的迫降》对我们来说感觉有点像一部奇幻片，但其实这部韩剧是通过很多现实题材组成的。男女主人公都并不是百分之百的家乡人物，比如在2008年9月，朴编剧听到韩国女演员在仁川坐休闲船，失去方向后飘到了北朝鲜的海岸边，跟一位当地老百姓聊天时，才发现自己到了北朝鲜，后来被北朝鲜的金背亭狙击后。逃跑的故事，朴编剧通过这件事件产生了灵感，开始策划《爱的扑江》。后来，他把修仙船改成滑翔伞，而且他发现还有很多有趣的案例，比如在滑翔的以色列女性不小心越过叙利亚的国境的事件。在韩国滑翔的人在另外一个城市的监狱运动场紧急着陆的时间，一位滑翔中女生生存在台风云上60公里以外着陆的时间等，而且在韩国也有同父异母的韩国财阀子女，所以女主人公尹诗丽并不是百分之百的家乡人物，还有男主人公玄彬。也不是百分之百的假想人物，确实存在跟韩国女星结婚的北朝鲜金汤池钢琴家。虽然他不是军人，他是在俄罗斯留学过，很优秀的钢琴家。朴编剧写剧本的时候也采访过他，因为他还是算有小名气，他参加过很多韩国综艺节目。他是一位很开朗。很有幽默感的，也是很浪漫的一位钢琴家。那现在我跟你们讲我在文章里面讲过的，很像《爱的破降》男女主人公一对情侣的故事吧。《爱的破降》里的蛇酒，北朝鲜兵参加韩国举办的世界锦标赛，他们在瑞士演奏会相见，都有现实题材改变的故事。北朝鲜有一名百战百胜的柔道选手李先生，他在1989年代表北朝鲜参加世界柔道比赛。他在奥运会期间见到了一位台湾柔道代表陈小姐，两个人一见钟情之后，趁着赛程空档约会了几天。但李先生回到北朝鲜之后，就不能打电话，也不能写信。所以他们两个人约定好，要在一年后北京举办的亚运会再次相见。后来他们都顺利到了北京比赛。李先生当时因为输给韩国选手，只获得了银牌。没夺冠的他回北朝鲜后就被抓去挖煤。李先生觉得这样很不公平，加上思念心爱的陈小姐，下定决心脱北。李先生在1991年西班牙巴塞罗那的世界锦标赛上，他脱北。李先生用了蛇酒灌醉其他人后，直接从开往巴塞罗那比赛的火车上跳车，然后一路跑到韩国大使馆，终于在1991年成功投奔韩国。后来看到这个新闻的陈小姐飞到韩国跟李先生见面，最后他们两个在韩国结婚，开始新生活。他们生了三个儿子，都练过柔道，其中老二在准备参加奥运会。大家可能会产生疑问：你不是说韩国人去不了北朝鲜吗？北朝鲜都没有去过的韩国编剧写的剧本，能清晰再现北朝鲜的日常生活吗？韩国有三万多的突北者，朴编剧为了对北朝鲜的生活状况进行调查，采访了很多各种职业群的突北者，比如北朝鲜前方部队军官，住在前方部队私宅的军官的妻子。济世上人、小驼儿、走私者、留学生出身的钢琴家等。这部电视剧从最初策划阶段开始到播出，整整花了十一年的时间。通过对北朝鲜相关信息的庞大资料调查，不断的验证和考证，通过建立大规模的北朝鲜布景。《爱的迫降》很生动地再现了北朝鲜的日常生活。拍一部精彩的作品真不容易，我很期待着看《来自星星的你》和《爱的迫降》的朴智恩编剧的下一部作品。节目下面我还会分享北朝鲜相关的电影和电视剧。那今天的节目到这结束了，들어주셔서감사합니다그럼안녕히계세요